0: B
1: thoại Sau đây xin quý vị và các bạn đến nghe chương trình phát
2: thanh viện ngữ do sở phát triển nhân lực lao động trực thuộc bộ lao động ủy thác đài RT
0: thực hiện Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019, cũng tức mùng 3 tháng Chín âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bạn tin thể sự trong ngày tiếp đến là chương mục tinh vắng lao động nước ngoài rồi đến chương mục tiếng hoa cho mấy ngày chương một tủ kính sinh hoạt và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục giờ hàng các bạn bắt đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tóm lược phó tổng thống trần kiến nhân sẽ khởi hành sang thăm tòa thánh vatican vào ngày mười tháng mười tới Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết tân tổng thống Nehru sẽ sang thăm Đài Loan vào tháng 12 tới. Tội phạm Tạc Sơn được bảo lãnh tại ngoại, tổng thống Thanh Văn bày tỏ, không bình luận nhưng hy vọng tư pháp thể hiện chính nghĩa. sắp cầu vừa cản, nam phương áo. Tân dây dân Trần Thị Quế đoạt giải nhất giải thưởng văn học dây dân dị công lần thứ 6. Năm thanh nữ tú trường đại học Minh Trường đảm nhiệm chức vụ lệ tân còn phải biết cách hồi sức tiêm phổi. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 1 tháng 10, phổ Tổng thống mở cuộc họp báo tuyên bố Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân sẽ sang thăm Tòa Thánh và từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10. Tổng thống Thái Văn cho biết, chuyến đi này của Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân là tham gia lễ phong thánh của Tòa Thánh. Đây là tình bạn hữu lâu dài giữa Đài Loan và Tòa Thánh. Trong giai đoạn này, quan hệ ngoại giao của hai bên vẫn ổn định. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Tạ Vũ Tiểu cho biết, Tòa Thánh sẽ làm lễ phong thánh cho năm vị tiền giáo hoàng vào ngày 13 tháng 10. Đài Loan và Tòa Thánh Vatican thiết lập quan hệ ban giao đã 77 năm và để thể hiện sự coi trọng những mục hợp tác của đôi bên, Tổng thống Thanh Văn đã đặc biệt nhờ Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân dẫn đoàn sang tham dự buổi lễ, đồng thời thay mặt cho chính phủ và nhân dân Trung Hoa Dân Quốc bày tỏ lòng thành kính đối với Tòa Thánh Vatican. Thứ trưởng Tạ Bụi Tiều cho biết, chuyến đi của Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân có tên gọi là chuyến thăm thánh tức. Toàn hành trình kéo dài 4 ngày 3 đêm. Ngoài việc đến tham dự lễ phong thánh ra, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân sẽ có buổi gặp gỡ với giáo hoàng Fansko. Hôm trước, hai quốc gia ban giao của Đài Loan là nước Nauru và nước Tuvalu vừa mới kết thúc bầu cử Tổng thống. Ngày 1 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, hai tân nguyên thủ quốc gia này sẽ không đến Đài Loan tham dự lễ quốc khánh sông thập, nhưng tân tổng thống nước Nehru đã lên kế hoạch sang thăm Đài Loan vào tháng 12 tới. Còn tân thủ tướng nước Tuvalu thì đợi xác định ngày rõ ràng rồi mới công bố. Bộ trưởng các Bảo Huyên, vụ châu Á-Thái Bình Dương cho biết, Năm nay, đặc biệt mời các nguyên thủ quốc gia của nước Ban Giao với Đài Loan đến tham dự lễ quốc khánh song thập. Và cho đến nay thì biết chắc là có Ngoại trưởng nước Blau sẽ đến tham dự. Còn Tân Tổng thống nước Nehru và Tân Thủ tướng nước Tù và Tuvalu thì Bộ Ngoại giao không mời họ đến tham dự lễ quốc khánh vì sợ quan khách nhiều sẽ tiếp đại không chú đáo nên sẽ sắp xếp cho hai vị này đến sau. Mặt khác, về tình hình đến tham dự lễ quốc khánh Đài Loan của giới chính trị Nhật Bản, có lẽ sẽ có gần 60 nhân sĩ Nhật Bản đến Đài Loan tham gia lễ chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Ca sĩ Hà Vân Thi, Hồng Kông bị tạt sơn, hai tội phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng thoảng địa phương ở Đài Bắc cho họ được bảo lãnh tại ngoại. Bộ trưởng Bộ Nội Chính, ông Tượng Quốc Dũng bày tỏ sự thất vọng đối quốc quyết định của tòa án và hy vọng phía biện kiểm soát có thể kháng cáo. Đối với sự việc này, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ Bà biết rõ người dân Đài Loan có những ý kiến khác nhau về vụ việc này, nhưng là Tổng thống nên bà cần phải tuân thủ theo ranh giới của hiến pháp, nên bà không tiện cho là bình luận. Tổng thống Thanh Văn cũng chỉ ra, kỳ vọng cơ quan tư pháp có thể thể hiện xã hội chính nghĩa, đảm bảo lợi ích quốc gia. Tại Đài Loan, bất kỳ tổ chức tội phạm nào cũng sẽ bị nghiêm trị. Cảnh sát sẽ dùng phương thức phá án có hiệu quả nhất. Tổng thống Thanh Văn nói, Là tổng thống nên bà cần phải tuân thủ theo ranh giới của hiến pháp. Tôi không bình luận về việc này nhưng tôi cần phải nói và chúng ta hy vọng cơ quan tư pháp nên phán xét công bình đảm bảo lợi ích quốc gia. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội Chính là lãnh tụ về an ninh xã hội. Ông đã đưa ra ý kiến. Ông hy vọng viện kiểm soát kháng kiện. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa hành vi của bất kỳ tổ chức nào mang tính phạm tội, nhất là liên quan đến bạo lực Đây bệnh nhân phạt tại Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan là nước tự do dân chủ nên luôn ủng hộ đối với việc thế giới đeo đuổi hòa bình tự do dân chủ. Đối với việc dân chúng yêu cầu tự do dân chủ thì nhà cầm quyền nên lắng nghe, trân trọng ý dân. Sáng ngày 1 tháng 10, cầu vượt cảng Nam Phương Áo đột nhiên đổ sập lúc 9 giờ 30 phút. Bà tàu đánh cá bị đè. Xe chở xăng dầu bốc cháy bên cầu. Đội phòng cháy chữa cháy cho biết đã cứu được 10 người đưa đi bệnh viện, trong đó có 6 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ, nghi rằng còn 6 người bị kẹt trong tàu đang đợi cứu thoát. Bộ trưởng từ Quốc Dũng, Bộ Nội chính đã đích thân đến hiện trường chỉ huy cứu nạn. Trưởng phòng kinh doanh vận chuyển Tô Áo, ông Trần Quốc Đống cho biết, nguyên nhân cầu sập không loại trừ do bão Mitai gây ra. Vì thời điểm cầu sập vừa đúng bão ập vào, gió giật làm cho dây cáp bị đứt. Tuy nhiên, sáng nay, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết vào lúc 1 giờ 54 phút xảy ra động đất với 4 độ Richter tại Nam Áo, Nghi lan Việc này có ảnh hưởng đến vụ sập cầu hay không thì còn phải xác định thêm. Tân gia dân Trần Thị Quế đã đọt giải nhất Giải thưởng văn học di dân di công lần thứ 6 với tác phẩm năm đó hòa mai nở Chị Trần Thị Huế phát biểu sau khi nhận giải Chị em di dân mới muốn hòa nhập vào xã hội Đài Loan là một việc không dễ dàng chút nào Chị hy vọng thông qua câu chuyện này để càng nhiều người hiểu rõ hơn tình cảnh của tân di dân Năm 2015, chị Trần Thị Huế gả sang Đài Loan sang đây chị nghe được không ít những câu chuyện đau khổ của chị em đồng hương và bắt tay viết lại câu chuyện này để dự thi trước thời hạn nộp bài dự thi hai ngày mà thôi. Câu chuyện năm ấy hoa mai nở, chị Trần Thị Quế viết về chuyện của người bạn mình với bối cảnh là miền sông nước tây nam bộ Việt Nam. Có một cô gái chưa một lần yêu thương ai nhưng lại dùng sinh mệnh để đánh cược. Câu chuyện nói về hai cuộc đời Sự đau khổ tột cùng của phụ nữ Hai thời đại Những trầm luân đau khổ một đời Của bà mẹ già và đứa con gái Chị Trần Thị Huế cho biết Về động cơ sáng tác Phải nói rằng Bốn năm qua bản thân chị đã trải qua Những kinh nghiệm khó quên Khi muốn dung hòa vào cuộc sống Tại Đài Loan Và chính mắt chị nhìn thấy Những câu chuyện bi thương của chị em Tân Di Dân Trên hòn đảo này Vậy là chị học được ba việc, đó là nỗ lực, lý giải và bao dung. Bản thân chị là người đa sầu đa cảm, dễ vui dễ buồn, nên thường viết lại những cảm xúc của mình để giải stress. Tuy nhiên, lần này thì chị sáng tác không phải vì mình, mà hy vọng mọi người có thể thông hiểu, bao dung, cùng nhau quan tâm, trợ giúp để trên hòn đảo ngọc yêu thương này không còn bi kịch xảy ra. thanh niên nam nữ trong đòi lễ tân đón tiếp quan khách đến tham dự lễ quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc của trường Đại học Minh Truyền Ai ai cũng đều xinh đẹp lại giống mình Tinh Như sinh viên Triệu Bích Kỳ thì giống diễn viên Quế luân Mỹ Sinh viên Hứa hạo Triết thì giống diễn viên Hàn Quốc cho Còn sinh viên Dư Kiệt Ân thì giống diễn viên Ngô Khẳng Nhân đến nỗi mẹ em còn nhìn lầm Kiệt Nhân nói gần đây diễn viên Ngô Khẳng Nhân có đóng phim quảng cáo Có lần mẹ em xem thấy trên TV rồi hỏi em, con đi đóng phim quảng cáo khi nào mà mẹ không biết. Trong đời cũng có sinh viên Ấn Độ, có sinh viên thì nói tiếng Pháp rất giỏi, có người theo học võ từ nhỏ, tất cả đều thanh lịch lễ phép. Chẳng những vậy, các em này còn phải biết cách hồi sức tiêm phổi, bằng bó vết thương và phải lấy được chứng nhận đàng hoàng. Bình thường, các em ăn mặc đơn giản, nay phải bận đầm, đồ vest thì phải làm sao khắc phục. Tạ Thừa Chí, trưởng đội Lệ Tân nói, mỗi khi lên lớp, tụi em đều bận đồ vest. chủ yếu là để cho mình quen và mô phỏng theo hiện trường. Thời tiết nóng nực mà phải mặc áo đầm cao cổ, đồ vest luyện tập 3 tháng trời với mục đích làm tốt buổi lễ chào mừng quốc khánh song thập. Chúng ta hãy cùng nhau khách lệ cho đội Lệ Tân này nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tiếp sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
2: Bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động Để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được Những cái nội dung trên đó
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng vì ham chút lợi nhỏ Mà mất việc lớn Lại còn bị phạt tiền nữa
2: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à Lương phải được thanh toán đầy đủ Bản lương chi tiết phải dùng song ngữ Như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi Cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung
0: tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn